0: Opinião, cultura, discussão, recomendações, literatura, curiosidades e muito mais. A partir de agora você ouve Folha de Rosto. Folha de Rosto, um podcast da editora Duma. Sejam bem-vindos. Bem-vindos a mais um podcast da Editora Duma. Um prazer sempre recebê-los. Uh, vocês já conhecem as nossas, os nossos temas, as nossas discussões aqui no podcast. Hoje, mais um deles sobre literatura e futebol, aproveitando o clima da Copa. Esse período de uh, um grande campeonato mundial de, de, de futebol masculino uh, que tem muita repercussão e a gente vai aproveitar esse momento para discutir um pouco o futebol dentro aqui da nossa área, que são livros, literatura, para pensar um pouco como o futebol ele é abordado, ele é trabalhado, ele é pensado, ele é representado na literatura. Na literatura, primeiramente, no sentido bem amplo, a produção de textos ensaísticos, jornalísticos, de crônicas, e também, uh, mais especificamente, da presença ou não presença do futebol uh, e do universo do futebol na ficção literária produzida no Brasil, especialmente... É, eu quero aproveitar e apresentar os nossos convidados de hoje, ah, Érico Firmo, jornalista aqui do Jornal o Povo, que é a segunda participação, obrigadíssimo, Érico, pela sua presença. Obrigado, Humberto. E Saraiva Júnior, estreando aqui no nosso, no nosso podcast, que é escritor, inclusive, com uma biografia é, escrita sobre um jogador Mozart, uma trajetória inquieta no futebol e que já me falou agora antes da nossa, da nossa gravação que está preparando uma outra sobre o jogador Pacuti. Ambos aqui da, da, que tiveram ele vai poder falar um pouco mais disso desses trabalhos é, mas ambos tiveram uma trajetória aqui no estado do Ceará não é isso Saraiva?
1: Não, bom dia, bom dia. não só no estado do Ceará certo no estado do Ceará no estado vizinho é, é, vizinho assim no nordeste, Pernambuco que na época dos anos 60 é, é, rivalizavam muito com, com outros estados é, o, o futebol nordestino a referência maior era sim Recife, daí eles terem ido para Pernambuco e de lá foram para o sul e o Pacuti então foi para Portugal e foi campeão eu, europeu. E o Mozart tem também muita coisa interessante que as pessoas tinham apenas como mito e que é, a, a, a biografia desmistifica uma série de de questões.
0: Bacana, a gente vai voltar a, esse, a essa questão mais específica é, é, Daqui a pouco, mas eu queria começar de maneira mais, mais geral uh, A gente também vai fazer previsões aqui, vai fazer o nosso o bolão, o bolão do podcast da editora Duma uh, Mas antes eu quero falar um pouco com vocês Sobre isso Tem uma famosíssima frase da, da, da do Brasil como país de chuteiras né? construindo esse imaginário do futebol para o Brasil é, ao longo do século XX sobretudo a partir da metade do século XX segunda metade do século XX vindo até hoje é, mas a, essas chuteiras não são ou não foram muito calçadas pela ficção é difícil a gente pensar numa obra literária, ficcional, que tenha o futebol como um, como um tema, como um, um tema importante, central do seu enredo. Uh, a não ser que vocês lembrem de mais, de mais algumas. Uh, uh, queria que a gente falasse um pouco sobre isso e, e tentasse uh, supor, e é, pensar algumas hipóteses de por que essa, digamos, essa essa relação, essa distância entre a ficção no Brasil e o futebol, né? que daria uma matéria ficcional assim, muito, muito interessante.
2: Foi, não, isso é, é fato, isso se discute também um pouco em relação ao, ao cinema, que o cinema também não retratou. Quando a gente vê o cinema americano, por exemplo, quando ele explora o futebol americano, explora o, o basquete, isso... No cinema brasileiro também não ocorre O fato é que
0: a ficção, nas várias linguagens Não
2: usou o futebol Como matéria-prima
0: oh, Érico, perdão, perdão, mas te interrompendo um pouquinho Só para aproveitar isso que você falou é, é, Bem lembrado do, do, da, da, da representação ficcional da, da, Do futebol americano Do beisebol no cinema e também na literatura Norte-americana Há inúmeros romances que você tem lá No mínimo uma cena, uma passagem De uma partida de beisebol De futebol americano é, é verdade E
2: no caso do futebol tem sempre uma Uma tese que se arrisca e se discute isso também Quando se fala da política É que a, a ficção tem um páreo duro Com a, com a realidade né? Porque se, se você pega se imaginar um, um, Uma narrativa que fosse falar Que o maior jogador do mundo Horas antes da partida Mais importante da vida dele tem uma convulsão inexplicável e algo que ninguém sabe explicar e sofre uma derrota a Cachapante. É muito improvável isso acontecer. É uma história muito louca e absolutamente real. A gente tem aqui o caso do Mitotônio aqui no, no, no futebol cearense que virou lenda, não se sabe até onde vai além da realidade, mas se fala que ele, em um dos bares da Gentilândia, a hora antes do jogo, comeu uma panelada, é verdade, entrou é. em campo um pouco depois e morreu. Era é uma congestão, enfim, não sei se estava ao certo, mas morreu em campo. São histórias reais, que além a, a, a da realidade se misturam, mas são histórias tão fortes que é difícil, às vezes, para a ficção competir com isso. Mas quando a gente vai, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente vê que é possível, sim. Então, é, talvez haja outras razões. Eu estava até procurando aqui, tem um texto famoso do, do Lima Barreto, que o Flamengo Barreto fundou a Liga Antifutebol. Então, tem um outro que ele diz, assegura a vocês, o futebol não pega. E, e ele apostava, dizia, não acredito que o futebol seja capaz de mobilizar paixões. E aí, quase 100 anos depois, a gente vendo isso, parece uma previsão... Treslocada. Aquele fu futebol de que ele falava não é o futebol que a gente tem hoje. O problema do Lima Barreto com o futebol era que o futebol era um esporte absolutamente excludente, que os, os negros não tinham, não tinham espaço e era um esporte de elite. Não sei se ele vislumbrava o, o poder... Desses grupos sociais e do esporte de dar uma virada absurda. E aí, em determinado momento, o futebol se torna o um grande instrumento de ascensão social para muitos jovens pobres da favela e se tornam, basicamente, que nem todo mundo é assim. A gente vai, em outros países, a gente vai na Europa, a gente vê pessoas de famílias, de classe média, que, que se tornam jogadores de futebol. Isso no Brasil é muito raro. A gente tem um caso como o do Cacá, mas em geral o futebol é o espaço de jovens de famílias muito pobres. Então, não sei se o Lima Barreto fez um bravo isso, mas tinha, de início, um dos nossos maiores escritores, com um olhar sobre o futebol, um olhar um pouco reticente. Mas aí a gente vai também, o José Lins do Rego era, era um torcedor apaixonado de futebol, envolvido nas questões do Flamengo. Se não me engano, chegou a ser dirigente do Flamengo e também não produziu nada é, é, sobre o Flamengo. É curioso isso.
1: Uma outra crônica.
2: É, é, é crônica, mas, crônica, mas um livro, romance, é. um, mergulhando na ficção, ele não chegou a, a escrever nada. É. Né? A,
1: agora veja bem, é, o Erico está falando é, que o futebol representava de uma certa forma a ascensão das classes pobres. Bom, nos anos 60, a coisa não era bem assim não, o, 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 o futebol era apaixonante, era, mas o, o, o jogador de futebol nós tínhamos hilo e tal mas a coisa não era glamorosa como é hoje em dia não, entendeu é, é, inclusive a vida profissional dos jogadores eu posso falar isso em cima de algumas pesquisas que eu fiz a, a realidade é muito triste a realidade financeira deles a, logo após deixar, eu estou falando dos que fizeram sucesso, logo após deixar de, de jogar futebol, é uma realidade terrível. É de pobreza, é de, é de, é, é de retorno às origens. E veja bem, um, um detalhe que eu me lembrei aqui. Eu, quando vim de Senado Pompeu, eu, que já era fortaleza, tenho uma fotografia minha, aos 5 anos de idade, eu com a camisa do Fortalezinha Esporte Clube. Então, eu, eu, eu já era torcedor do Fortaleza. O futebol é, veio, um, jogar futebol de torcer pelo Fortaleza veio da mais tenra idade. Agora, veja bem, ao chegar aqui, a minha própria família, meu irmão, é, eu fui estimulado a ir pra seleção da Escolinha do Fortaleza. E lá conheci quem? Moésio Gomes, Mozar e, e outros jogadores. Então eu, fomos 18 meninos aqui da, da vila. Eu e outro menino, um colega nosso, fomos aprovados. E aí, o que que acontece? Foi uma alegria, uma satisfação enorme. Eu ia treinar, ia treinar com o Renato. O Renato mora aqui por perto na vila do Renato. É, se pegava o um ônibus ali no Pisci, Muitas vezes eu ia de bicicleta para o e Ia até a pé, e eu estava, assim, vivendo um sonho. Mas aí eu sou chamado pela mamãe para dizer o seguinte. Você veio para cá para estudar. Futebol não tem futuro. Futebol, jogador de futebol e tocador de violão é profissão de vagabundo. Você vai voltar para o interior. Então, é, é, aliado a isso, eu, eu já estava fazendo... É, curso de Inglês, já estava. É, tive miopia, é, fui para o oculista. Bom, reuni uma, uma série de. de, de a mamãe reuniu uma série de argumentos e a minha carreira encerrou precocemente. Né? Então, é, é a prova de que o futebol não é essa coisa toda, não. Claro que eu continuei com essa minha frustração, claro que eu ia para o estádio, continuava torcendo. Agora, se a história do futebol naquele tempo era uma história à margem, olha, dificilmente tinham pessoas que pensavam futebol. Aqui no Benfica, na Gentilândia, a gente conhecia o Ayrton Monte, que jogava bola lá na, lá na igreja, então na quadra. É, é, é. E o Ayrton Monte já naquela época já é, 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 o assunto preferido dele era futebol era garrincha era é, 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 era argentino e tal tal mas fora desse ciclo no, nos meios universitários nos meios é, é, com as meninas então ninguém salvar futebol hoje a coisa é diferente hoje tem esse glamour tem essa história toda mas o futebol era uma coisa realmente
0: a margem ah, agora de fato, né, há um consenso há um, há um reconhecimento de que mesmo nós não temos uma, uma, uma produção ficcional uh, de literatura ficcional com o futebol né, embora essa, com essa presença que ele tem na história do século XX no Brasil, começando isso como bem lembrou o Érico, né, ele tinha esse, essa relação com Uh, hábitos, uh, costumes, diversão de uma elite, de uma, de uma condição de vida mais uh, economicamente privilegiada e depois ele vai sendo incorporado e é um movimento interessante, né? curioso o que aconteceu com o futebol uh, e passa um período do século XX tendo uma relação, é, é, sendo é, apropriado por camadas uh, populares, por, por pessoas com experiência de, de baixa renda, tendo acesso, podendo é, 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 brincar, jogar futebol. E depois vai se tornando um, um grande negócio, né? um objeto de uma grande indústria né? e nessas últimas décadas tendo a FIFA como uma entidade que organiza e que capitaliza e capitalizou muito e ainda capitaliza bastante o futebol, e aí com todas essas relações que nós acompanhamos de uh, denúncias, investigações sobre corrupção, etc, etc, né? Tá quase parecido com uma organização mafiosa. Mas antes da gente tocar nesse ponto também, eu quero ouvi-lo sobre isso, uh, eu queria então falar sobre um outro gênero da literatura, que é esse sim. Teve o futebol como um tema, tem um futebol como um tema... É, marcante que é a crônica né? ah, e aí a gente lembra imediatamente de Nelson Rodrigues ah, entre outros né? aqui mesmo Aqui mesmo no, 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 no Ceará, no, na história do jornal O Povo, a crônica esportiva é uma, uma, uma prática assim, marcante. Né? Eu queria ouvi-lo sobre isso, aproveitando que uh, vocês... Uh, Érico é jornalista e você, Sarave, com sua experiência de escritor também, nessa relação com a crônica uh, esportiva, especificamente a crônica sobre futebol. Bom, é... Eu queria
2: pegar esse grande ponto do Nelson Rodrigues, porque o Rui Castro, o biógrafo do Nelson Rodrigues, ele. também
0: biógrafo do, Garrincha. Sim, do Garrincha. sim, biógrafo é. do
2: Garrincho, um belo, belíssimo livro. Eu acho a melhor biografia do Rui Castro, Estrela Solitária, sobre o Garrincho. E ele, sobre o Nelson Rodrigues, ele defende que. A melhor produção do Nelson Rodrigues Ele foi organizador do, da reedição da obra do, do Nelson E ele defende que a melhor parte da obra do Nelson Melhor que o único romance que ele publicou Melhor que os folhetins Melhor que o teatro do Nelson Rodrigues Ele defende que a produção, a crônica jornalística do Nelson Rodrigues Que ele produzia intensamente em jornais E aí, polêmicas, políticas, enfim Mas grande parte dessa obra, a obra esportiva é, a, a minha entrada na, na obra do Nelson Rodrigues, e acho que mergulhar mais na literatura ainda ali, pré-adolescente e adolescente, foi via a, a obra esportiva do, do Nelson Rodrigues, e é, e é espetacular. E era baseada uh, no jogo, não era uma obra ficcional, mas não era... 100% ficcional, porque os relatos que a gente tem o Nelson Rodrigues desde muito cedo tinha problemas de visão então ele não enxergava bem o jogo na verdade, o, o Armando Nogueira que contava, Armando Nogueira outro grande cronista do futebol e com outro estilo é, ele dizia que o Nelson na saída dos jogos, ele puxava ele pelo braço e dizia, Armando, o que, é que nós achamos do jogo? porque o, o Nelson já não conseguia aquela altura enxergar bem e para o que ele escrevia, na verdade, não precisava enxergar o jogo porque ele não estava falando do jogo, de quem deu o passe, de quem recebeu a bola, e quem jogou bem, quem jogou mal. Ele estava falando de uma questão é, é, transcendente, de, de, do, do, do futebol como um, um estado de espírito e como um, um aspecto importante da sociabilidade. Então, o Nelson ele passeia por isso de uma forma absolutamente brilhante. Aí ele cria os personagens, ele fala da... da Granfina das narinas de cadáver é. que ele fica impactado no, no estádio e aí é, é a, a Granfina que segundo ele ia pro, para o jogo e, e pergunta quem é a bola, é, o, o sobrenatural de Almeida que é o personagem que ele cria que para explicar o inexplicável no futebol então,
0: a construção do Nelson Rodrigues passei por esses personagens. Tem uma, tem um, eu, eu lembro, Érico Saraiva, eu não sei se foi no, no, na biografia do Rui Castro, que eu, que eu li, ou se foi mesmo numa das crônicas. Uh, numa dessas crônicas, né? você até trouxe um livro, uma reunião delas, A Sombra das Chuteiras Imortais, uh, do Nelson Rodrigues. É, é, publicado pela Companhia das Letras, reunido pelo pelo pelo, pelo Rui Castro, É um dos dois que ele reúne. É que ele fala ou ele fala numa crônica foi o Rui Castro, o Rui Castro que falou sobre ele, sobre a experiência dele no estádio, lembrando disso da, 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 da já desde cedo a deficiência visual. Então ele não não enxergava bem mesmo aquela distância. E aí ele disse que Uh, uh, o que ele usava para muitas vezes contar o jogo era a, a, a torcida, era o que ele sentia ali da é, torcida, era a vibração é. ele pensava o jogo, ele entendia o jogo, ele lia o jogo a partir do comportamento da torcida é, né? é. e aí nós estamos lembrando anos anos 50, é, 50,
2: 50 60 em é? até, 1980 até ali ele é. escrevia e é, é interessante, ele, ele traz alguns aspectos para o futebol. a crônica dele, ele fala de, da proibição, pela então CBD, de os jogadores levarem as esposas para a Copa da Suécia. E ele vai falar do jogador Didi, como ele precisava da presença da esposa Guilherme, e como aquilo ia fazer mal. Então ele começa a discutir questões que vão é, 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 é muito além da, 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 da partida, é, o complexo de vira-lata que é algo que ele que ele conceitua como um, um estado que vai além do futebol e aí quando ele fala da, da, da pátria em chuteiras que é um, um conceito que ele cria, ele vai falar dessas questões que pouco tem a ver com o jogo tem uma crônica que eu acho absolutamente impressionante porque eu, eu até acho que às vezes por não estar vendo o jogo o Nelson conseguia enxergar coisas que iam além do jogo e aí, antes da Copa de 58 que foi em março de 58 é, é, a Copa de 58 em 29 de junho, completa 60 anos, mas em março, antes do Pelé estrear em Copa do é Mundo. Amanhã. Amanhã, amanhã é nesta sexta-feira, sexta vou sair daqui. Devo escrever alguma coisa sobre os 60 anos do título mais importante da história do futebol brasileiro. Não, mas o Pelé, em 58 estava. É, estava, mas ele não tinha jogado ainda a Copa. Foi em março. Ah, né? sim, sim, foi sim, três sim. meses sim, antes sim, da Copa. Sim. E o, o, o. Deus, peço licença para ler que um breve trecho que ele diz, examino a ficha de Pelé e tomo um susto, 17 anos. Há certas idades que são aberrantes e verossímeis. uma delas é a de Pelé. Eu, com mais de 40, custo a crer que alguém possa ter 17 anos, jamais. Pois bem, verdadeiro garoto, o meu personagem anda em campo com uma dessas, uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. Disse si é um rei, não sei se Elias, se é imperador John, se é Etíope, racialmente perfeito, do seu peito parecem pender mantos invisíveis o Nelson Rodrigues chamou o Pelé de rei antes dele estrear na Copa de, de 58. Não sei se ele já tinha feito o primeiro gol pela seleção, acho que em 57. Mas é impressionante, porque depois o próprio Pelé falou, não, a primeira vez que me chamou de rei foi depois da Copa de 58. Não! O Nelson Rodrigues meses antes chamou ele de rei pela primeira vez. Então é impressionante essa, essa clarividência. E depois quando, quando o, o Pelé se contunde em 62 e o, o Amarildo entrou no lugar, o Nelson Rodrigues quase comemora e diz, não, vai entrar o Amarildo que é processo e o Brasil precisa de processos E o Amarildo estreia marcando dois gols dois gols contra a forte Espanha do Puskas, enfim. Então ele tinha uma capacidade de enxergar algumas coisas.
0: Para, para além das questões
2: técnicas, táticas, né? Pois é, era de sentir... Um, é, é... é quase uma... O Nelson Rodrigues ele
0: gostava de dizer que só os profetas enxergam o óbvio. Então, não sei se <risos> é, é o é opulante. É, né? Pois é. É, é. Saraiva, aproveitando isso que o, que o, que o, que o Érico uh, comentava sobre o Nelson, sobre a crônica do Nelson, de, de ver coisas além das quatro linhas, o que estava acontecendo, especificamente técnico tático ali do jogo uh, queria que você falasse um pouco disso uh, primeiro que você é um colaborador aqui do jornal Povo uh, qual a tua experiência assim, de ter já trazido o futebol para os teus textos para as tuas crônicas vamos chamar assim é, e de como você vê essa questão da, do cronista e do jornalista de futebol é, não sei se esse tipo de divisão, classificação é ainda adequada é, mas assim, do jornalista que escreve que pensa o futebol e a importância dele para trazer esses vários aspectos ah, para além do, do, que tá, do que vai acontecer e do que acontece no campo e do papel crítico disso contribuindo para aquela, já que no Brasil é complicado, assim, porque inclusive eu vejo de maneira assim, muito, muito uh, leiga e muito, muito superficial que há, há uma certa crítica assim de, de jornalistas para jornalistas no Brasil, nesse caso, para essa área que é da, da esportiva, e especificamente a, sobre futebol, que há uma, é uma relação muito de torcedor, a pouca, digamos, relação crítica, relação mais um comportamento mais contundente, mais, digamos, é, é, objetivo da imprensa.
1: É verdade. Veja bem, é... vou mencionar aqui um detalhe. Quando é, é, eu fiz essas pesquisas para o livro do Mozart, é, é, procurei entrevistar alguns radialistas né, que, que viveram é, é, esse período do Mozart, que final dos anos 50 a, 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 os anos 60. E senti é, um preconceito. É, senti... É, 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 me afastando. Quem é esse cara? Quem é esse cara que vem? Eu sei. E esse cara e tal, marcavam entrevistas, não me davam. É, enfim, é como se eu fosse de um universo que não era do futebol. Portanto, eu fui tolhido por muita gente boa. Agora, é, a crônica ela, ela é um espaço curto, é, é, é rico e que, para o jornal, é, como eu, eu sou um colaborador espontâneo, é, fica muito difícil eu falar desse assunto é, é, é específico do futebol, e eu, eu, aí eu já me tulia eu achava que ia tomar espaço de outras pessoas entendeu? então eu, eu, eu trouxe pouca coisa a não ser quando estava perto do lançamento e, e, e do falecimento do Mozart aí o próprio jornal me cobrou é, é uma outra crônica mas é, o, o, o cronista é, os que eu leio, como também Nelson Rodrigues, e hoje tem um número maior de, de cronistas. O próprio Sérgio Redes aqui, é, eles estão, é, é, digamos, influenciados pelo Nelson Rodrigues, e estão fugindo da questão meramente táctica tática, estratégia, dentro de campo. É, é, nesse ponto a crônica tem se enriquecido. E a, a proposta a gente pode citar também, que foi citado antes no jornal O Povo, o drible do, do Sérgio também Rodrigues, né? não deve ter nada a ver com é, o Nelson não, Rodrigues, né? que também é um livro é, muito interessante, é muito, um romance, muito rico é. dentro desse
0: universo aí. Agora... E que esse, ele é jornalista, esse é um, é um romance, mas ele escreve frequentemente sobre futebol. Inclusive, está tá colaborando para a Folha e já escreveu alguns textos agora durante essa Copa sobre textos cronísticos né, sobre futebol.
1: Ótimo, só para enriquecer aqui. Em 1958, 1957, é, o Mozart jogava em, no Náutico e estava sendo um dos artilheiros, digamos assim, é, é, do Brasil. E foi levado do Náutico para o Fluminense, na saída inclusive do Didi, ele foi levado, veja bem, a questão da pesquisa eu descobri isso durante a pesquisa o Mozart foi levado pelo Roberto Perillo o Roberto Perillo que era o técnico do Fluminense foi quem lançou o Pelé na seleção e aí bom, se o Roberto Perillo teve essa visão de levar o Mozart para lá, o Mozart não era pouca coisa era um grande jogador Agora, tem uma outra informação. Essa foi me dada pelo Blanchard Girão e pelo Gilvan Dias. A informação que o Mozart também é, confirma é o seguinte. A Federação de Recife, do Pernambuco, da Bahia, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul... É, fizeram uma reunião com a CBF, iriam, a, a seleção brasileira, em, em preparação, começo de 57, iria fazer uma excursão pela América Latina, e esses estados, a é, frente era uma figura no, 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 no Pernambuco, uma figura fortíssima, estou lembrado aqui do nome todo dele, era o, o, o dirigente lá bom eles reivindicavam dois jogadores de Pernambuco dois da Bahia dois de Minas Gerais e dois do Rio Grande do Sul Por quê? porque só iam só eram convocados do Rio e de São Paulo então eles queriam que a CBF levasse esses dois jogadores esse negócio não deu certo porque é, o Rio Grande do Sul é, disse que queria quatro. Dois do Grêmio e dois do Internacional. E aí foi feito confusão. Mas o, o, o que eu estou querendo dizer aqui, puxando a brasa para o Mozarzinho, é que o Mozar e o Zequinha, que foi em 62, é aquele mesmo Zequinha que foi para o Palmeiras, volante, era reserva do Zito, jogava... É, em, em, em Pernambuco. O Mozart e o Zequinha eram os escolhidos do, 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 do Pernambuco. Então, para se ter a impressão de que o Mozart foi esse grande jogador.
0: Eu queria, ah, ah, ao longo do século XX, é, é, vai ser também o, 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 o período do da profissionalização do futebol, né? Como eu já falei, ele vai se transformando num grande negócio. Mas antes de se transformar num grande negócio, ele vai passando por essa, digamos, por uma por uma história da sua profissionalização, a criação de clubes, a organização de campeonatos. Eu recordo que aqui especificamente uh, tem uma pesquisa interessante de um, de um historiador da UFC que ele mostra como as partidas de futebol, isso nos anos 30, 30 e pouco, elas não tinham... A, o tempo da partida era o tempo... A, a, não havia um tempo da partida. O, a temporalidade do jogo não tinha se autonomizado. Como assim? Não havia uma marcação específica para aquilo que estava que acontecendo ali uh, no, no, no campo. O horário da partida era o horário do, do, do dia. Por exemplo, eles marcavam o jogo seguindo o horário convencional do relógio. Não havia o tempo da partida, os 45 minutos contados a partir daquele, do apito do juiz, de primeiro e segundo tempo, e o encerramento dentro daquele tempo que era marcado ali no jogo. Então, assim, isso é um aspecto né, que a gente vai. que faz parte desse processo de, de profissionalização do futebol. É, eu queria ouvi-lo sobre isso uh, e de como o futebol, nesse movimento, vai se tornando uh, um negócio, numa, numa, um objeto de uma indústria, e aí a gente tem uh, toda uma, uma digamos, uma, uma, uma série de questões ligados a ou quase naturais desse tipo de, de, de mudança de transformação, né? Corrupção, casos assim de de outros interesses além de um espetáculo quase artístico, né? a criação da FIFA, né? e a, 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 como uma, uma, uma oportunidade de, de produção de fortunas. E aí entrando a questão, o papel do jornalismo investigativo, de reportagens que vão investigar e que vão tratar disso como uma questão importante para a história, para pensar o futebol também, né?
2: Essa história do, da profissionalização do futebol, ela interfere diretamente nas primeiras Copas do Mundo que o Brasil disputou em 30 e 34, foi numa briga tremenda, nessa questão que Saraiva conta da hegemonia de Rio e São Paulo, em 30 praticamente só foram jogadores do Rio de Janeiro, porque estava uma briga de quem iria comandar o futebol que estava se profissionalizando, e aí é, é, nessas brigas políticas que duraram até depois de 34, a, a, seleção só foi, a seleção brasileira só foi com sua melhor representação em 38 que foi quando isso estava pacificado. Mas chegava a haver duas federações, no estado do Rio, por exemplo, e aí chegou a ter episódio de uma liga, uma federação tentar contratar os jogadores de outra federação para poder levar para a Copa, e aí esconderam os jogadores de São Paulo em 34 isso numa fazenda, e cercaram com segurança para eles não serem assediados. Então são conflitos que se deram. Inclusive, trazendo para cá, uma da, das questões que teve na Copa de 30, o primeiro gol do Brasil em Copa do Mundo foi do Preguinho, que era filho do escritor Coelho Neto. Porque era, é, o futebol era esse esporte em que a elite cultural, econômica, social, intelectual estava presente e era o deleite muito dessa elite, o esporte trazido da, da Inglaterra. E aí, quando começa a profissionalização, tem muita discussão qual foi o clube que primeiro abriu as portas para negros. O Bangu teria sido o primeiro. O, primeiro, o Vasco. É, o Bangu teria sido o primeiro. O Vasco certo. primeiro dos grandes. Sim. Mas aí o Vasco, agora a questão do Vasco, que o, como o clube da colônia portuguesa, os portugueses que tinham negócios ainda do tempo do, 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 do Império, o, os dons de padaria, enfim, começaram a pagar, os funcionários pagavam, colocavam na, na folha da padaria, ele recebia, mas ele não trabalhava na padaria, ou pelo menos não trabalhava o tempo todo, na verdade ele ia treinar e era um jogador profissionalmente pago para jogar, o Vasco chegou a ser excluído do, 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 do campeonato, na verdade se alegou que não tinha estádio então construiu São Januário mas o argumento teria sido porque estava usando atletas negros dizia não eles não recebem para jogar eles recebem eles da padaria mas ele não trabalhava lá era jogador na verdade no início de um profissionalismo que permitiu que 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 os pobres que os negros é, é, que não tinham esse tempo para o deleite de que a, que a elite desfrutava pudessem praticar o, o o esporte, então isso foi um conflito muito presente nesse momento da, da profissionalização quando aí até virar esse negócio global, isso foi crescendo né? antes, antes havia muitas negociações pro, para os times jogarem Copas do Mundo, hoje a disputa que é para jogar a Copa, em 30, muitas seleções não vieram porque não quiseram, que era uma viagem longuíssima, 34 o Brasil foi para a Itália para jogar um jogo, imagino que era uma viagem transatlântica de Quanto tempo levava e aí chega lá, perde uma partida, pega o barco de novo e volta. Muitos achavam que não valia a pena, até por isso foi mudando a fórmula de disputa. E aí vira esse negócio que, que se tornou e aí volto mais uma vez para o ponto que a dificuldade que é para a ficção de repente competir, porque a gente pega um futebol brasileiro. Em 2014 organiza uma Copa do Mundo, pouco depois toda aquela cúpula ou está preso, preso na Suíça, preso nos Estados Unidos. Os que não estão presos, alguns não podem sair do Brasil, porque se botarem os pés fora do Brasil, são presos. Então, é, é... e aí, presidente da
0: FIFA, craques como Michel Platini. O Avelange, o João Avelange. João aqui, Avelange. Que foi presidente durante muito tempo da, da, da FIFA, da FIFA. É, que é considerado, que é, que é, que é, é assim, considerado, reconhecido como uh, o cara que organizou o interno... interna... Fez, um... fez desse... desse esporte um, grande... um negócio internacional. Né? É, a FIFA tem mais
2: países filiados do que a ONU. É um... a maior multinacional do mundo. É a FIFA e o Avelange criou isso, criou esse grande negócio. E o genro dele, ele já faleceu, mas o genro dele... O... Que foi imposto, Rick... né? O Rick... Ricardo Teixeira é um desses que se... que se sair do país ele pode se complicar. É um personagem que... É, é, envolvido em muitas dessas denúncias então se tornou realmente esse mega negócio global de uma forma impressionante, e aí, quando a gente pensa o que era o funcionário que botava lá na papeleta da, da padaria para poder receber uns trocados e jogar bola, do que isso se tornou isso o futebol em grande escala né? eu queria voltar para o ponto que o Saraiva falou do jogador que da dificuldade de vida de grandes jogadores, hoje isso é mais raro, eles recebem fortunas mas os jogadores que estão nos grandes clubes, os de, de, de maior visibilidade. Mas a gente ainda tem muitos boias frias do futebol, jogadores que recebem. Eu acho que, Érico, só confirmando, me parece que são 2 a 3% a elite, né? Se tanto, né? Se é. tanto. Mas muitos ainda recebem pouquíssimo. É. Jogadores que é, é, jogam por clubes, que o campeonato de dois, três, quatro meses ao longo do ano depois o clube dispensa todo mundo e eles passam os outros meses buscando alguma alternativa em outros clubes, tentando se encaixar alguns ficam sem ter onde e tem, vivem dificuldade durante a carreira mesmo ainda, então a gente vê a realidade do glamour, das fortunas dos, dos holofotes, mas não é a regra do futebol
1: olha, eu, eu, eu também vejo por aí, até pegando aqui a questão da democracia, né se você pegar a democracia Os partidos políticos Vamos pegar os partidos é, é, é Do Brasil Olha Que democracia é essa Que Dificilmente Uma pessoa do bairro Dificilmente uma pessoa de uma fábrica Dificilmente uma pessoa Por mais popular que ela seja Ela sendo pobre Como é que ela tem condições De ser candidato então, que democracia é essa? Certo? Então, nós vivemos é, 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 no país democrático, a luta por essa democracia é terrível, mas é, é no nível, no nível muito distante do real de democracia. Agora, aí você faz um, um paralelo. Essas federações, aí vem é, nos estados, vem CBF, aí vem FIFA. Rapaz, rapaz, isso não tem democracia de coisa nenhuma isso aí é uma coisa terrível isso precisava ser mexido não só nessas investigações mas os clubes a, a, a torcida, aí vem a questão de, de, de conscientização eu não sei o, o, o universo esportivo ainda está voltado só para o espetáculo que nós estamos falando dentro de campo porque na verdade dentro de um clube você não vê democracia, quanto mais nessas federações e se a gente der uma olhada aí voltando para a literatura o Mário Puzo, poderoso chefão uhum. se você for olhar lá, tem um discurso do Dom Corleone lá pelas tantas ele diz entre outras coisas, né? ele diz que aonde tem jogo aonde tem é, luta de boxe aonde tem corrida de cavalo aonde tem é, 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 todo tipo de, de, de competição inclusive o futebol nós, ele fala nós, estamos falando o chefe é, da, é, máfia. da máfia, ele diz, nós estamos dentro. Aí você vê o seguinte, rapaz, sejamos francos, nós somos apaixonados por futebol, mas que perde um pouco, a graça perde. Como é que eu posso acreditar que a Rússia esse time da Rússia esse timeco da Rússia
0: vai tá passando você e... se refere a esta Copa a essa, né? essa Copa de 2018 exato
1: como é que esse time tá passando como é que esse time vai tudo indica que pode chegar às quartas você as, as está entendendo olhe olhe aí você vê a figura do Putin rapaz, é uma figura mafiosa demais, você está é, entendendo? A
2: Rússia vem de um escândalo internacional de doping que tirou a Rússia dos do Jogos Olímpicos, né, de agora então...
1: Exato aí, aí, aí você se assim, entristece aí veja bem é, 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 a gente pegando aqui no futebol brasileiro, é, não me recordo exatamente o Eurico Miranda é, é, Vasco era uma partida é, Vasco está tá ruim aqui porque eu não estou lembra lembrando o ano era Vasco Internacional e o Edmundo era um grande jogador do Vasco é, é, e estava sendo marcado pelo Anderson, era um menino novo, louro, um volante do, do, do Internacional esse menino jogava muito e o Vasco precisava ganhar se empatasse, era desclassificado e esse menino jogando sem dar pancada a Lagamarra é, 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 é aquele outro jogador do próprio Vasco, Mário Gal, Galvão né que não dava um pancada o, o, o menino marcando o Edmundo e a torcida em desespero e o jogo televisionado lá assistir o presidente do Vasco o, 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 o Eurico lá na... na, na na, nas cabines oficiais e tal, tal. Aí vem o primeiro tempo 0 a zero. O Eurico desaparece. E a televisão cara, isso é histórico, se forem for entrar. Aí. Cadê o Eurico? O Eurico tinha descido né e o repórter conseguiu pegar o Eurico dando um esporte no juiz, que era um mulato grande, dando um esparro lá e tal, tal, e aí volta o segundo tempo e aí com 10, 15 minutos o cartão amarelo em cima do Anderson e tal, tal o menino começa a se afastar do Edmundo e tal o Edmundo faz o gol e o Vasco é classificado então, existe ou não existe máfia? existe, tá claro e agora, é, com que cara eu vou dizer para os meus meninos que o Quixadá jogou melhor do que o Fortaleza, do que o Ceará, lá se o presidente do Quixadá era também presidente do, ferro, do ferroviário e o Quixadá perdia? Você está entendendo? Então a gente perde graça o amor ao espetáculo que está sendo tolido que o futebol hoje está um pouco meio sem, sem graça se, se bem que aqui aí eu faço um, um parênteses, eu não gosto muito das graças do Neymar lá no meio de campo <risos> mas o futebol pede a graça
0: eu queria aproveitar isso para nós infelizmente encerrarmos, dado o nosso, nosso tempo aqui já, já bem adiantado é, e colocar um último ponto para vocês comentarem que é, aproveitando que o Sarávia falou da democracia é comum, eu recordo de um ensaio do Roberto da Mata do antropólogo Roberto da Mata ah, fazendo, usando, mas não só ele ah, isso, isso é um pouco até frequente entre sociólogos entre antropólogos fazendo ah, uma espécie de, usando o futebol como uma alegoria da democracia né? De, até depoimentos de, de, de escritores que falam que foi pelo futebol, foi olhando um jogo de futebol, ou mesmo jogando, que eh, eles entenderam, eles ah, experimentaram o espírito da democracia. Isso é um pouco complicado, né? Porque, principalmente quando você, quando você ah, pensa o futebol restrito ao que tá acontecendo ali no campo e é o que a gente tá é, é o contrário do que a gente está fazendo aqui né, ampliando essa essa discussão essa percepção mas é frequente isso né de ver o futebol o jogo de futebol como uma alegoria da democracia inclusive eles usam esse elemento o da mata também ah, mostrando que no futebol o futebol é um dos últimos é um dos poucos esportes coletivos em que, primeiro, a questão da pontuação no futebol é uma coisa eventual, né? Ao contrário de outros esportes coletivos que têm uma pontuação frequente, constante. Uh, e o futebol, dadas essas suas características, Ela, ele é, é, é um dos poucos esportes coletivos em que o... o, 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 o o time que não é tão bom, ou mesmo um time ruim, ou inferior, tecnicamente, taticamente, ao outro, pode vencer. É, tem essa, essa, digamos esse imponderável. Uh, e aí, no caso do Damato, ele faz uma comparação com alguns esportes norte-americanos, principalmente com o futebol americano, e ele faz... Pensa, ele coloca o futebol americano como uma metáfora da guerra, é um jogo muito estratégico e tal, e o futebol não seria, eu queria ouvi-lo sobre isso e também ampliando como até o Saraiva já colocou é... Tudo bem, a gente pode é, concordar mais ou menos com essa ideia é, até um tanto romântica do futebol como uma alegoria da democracia, mas é, o futebol é mais do que acontece em campo. E a gente vê que, se a gente amplia a percepção, essa possibilidade de uma alegorização da democracia se perde completamente, como o Saraiva já apontou. Queria ouvir-nos um pouco sobre isso. Olha, mas é, essa visão
2: democrática do futebol, sem dúvida é o um esporte que dá mais margem para surpresa nos principais esportes. A possibilidade do inusitado, do inesperado, nesta Copa do Mundo, a gente tem visto a quantidade de surpresas que tem ocorrido. A, a, a Coreia do Sul que vence a, a Alemanha, aquilo era uma improbabilidade absurda. Mas mais do que isso, só no futebol, um, um jogador como o Garrincha, que tinha um problema físico na, na formação fisiológica dele na formação anatômica das pernas dele é, se torna um dos mais espetaculares atletas que jamais existiram e ajudado até por esse defeito físico dele ele, ele, aquilo facilitava a forma de o Garrincha driblar isso em outro esporte, alguém teria analisado e disse, não, você não tem a menor condição de... eu, eu imagino que hoje até, se fosse para aqueles exames médicos que os jogadores são submetidos antes, ele fosse para algum clube e ia dizer, não, ó, esse aqui tá, está descartado é, mas aí a gente pega o Maradona, que sempre foi um jogador gordinho, você via lá o Maradona no áudio na Copa de 86, ele era um jogador acima do peso e era um deslumbre. O, o, o Romário, um jogador de 1,60m e pouco, e aí faz gol em Copa do Mundo de cabeça, no meio da, dos gigantes suecos. É, só, só no futebol aí, cê, o, o, a gente tem hoje um... O jogador exuberante do ponto de vista da, da físico, que é, o, que é o Cristiano Ronaldo, mas tem um gênio franzino como é o Messi. Né? Então, eu acho que só o futebol para permitir que o, o brilho desse, que de, 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 de atletas, sem a condição atlética, sem a condição física que outros esportes demandariam e se tornarem os maiores do mundo, né? Na natação, o cara que vai lá e vai ser o mais rápido vai, é o aquele que tem um determinados atributos físicos e não tem no atletismo também no basquete se o cara tem até jogadores que não são tão altos e não ser tão alto pro o basquete 1,80m e alguma coisa mas que são grandes atletas mas com base no talento mas no, o cara que vai estar tá lá no garrafão e tal tem que ser um grandalhão no, no vôlei o futebol permite isso o futebol permite o, o, acho que talvez só, só o futebol teria dado certo como esse esporte que é no Brasil né? a, a forma como a sociedade brasileira se organiza e, 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 e acho que a, a gente f, fosse depender de, da, da perfeição física não é a gente né eu acho que isso não não apaixonaria tanto o o brasileiro, então eu acho que tem, tem esses aspectos
0: tem esses aspectos da
2: surpresa do inesperado de, de, do anti-herói
0: eu acho que isso, isso é um dos fatores de facinho no futebol agora, agora só aproveitando também Érico, é, é mas reforçando um pouco a questão da democracia para além das, das linhas do campo. Né? E, por outro lado, embora haja toda essa relação intensa do Brasil com o futebol, e são, são inúmeros, são, 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 são incontáveis até a, 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 os talentos que, que já surgiram e que foram... Uh, exportados, né, uh, para a Europa principalmente, mas uh, ele não é democrático nisso, né, uh, é muito precário do ponto de vista de acesso, principalmente acesso de pessoas mais pobres e tal. Uh, é estranho você pensar, por exemplo, o Brasil uh, com toda essa com essa tradição, com essa trajetória, com com, com mais ainda muito ligado a, 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 aos talentos individuais, né? Ele é se quase. destaca mais do que por clubes, do que por por uma por uma uma história de formação de jogadores. A Europa tem muito mais isso, né? Você vê a história do Barcelona, do ah, Par... mas é,
2: é quase uma loteria, né? Um caso como o Gargan Rincha quase ganhou na loteria e ser descoberto agora. Realmente a gente não tem tem uma discussão muito assim, né? Que a gente era melhor do que a gente ter um, um um país de atletas de alto rendimento a gente tem um país de praticantes de esporte a gente difundir isso em escolas e, e ter espaços e aí disso a gente teria um, um celeiro de atletas em todos os esportes aí, muito maior agora só esqueci de pontuar uma questão em relação a essa questão da democracia para além dos praticantes do jogo a gente tem visto desde a organização da Copa uma coisa cruel que é a reforma dos estádios a, a mudança do perfil dos estádios a elevação Absurda dos preços dos ingressos, a gente vê inclusive um embranquecimento muito grande dos estádios. Os pobres hoje têm mais dificuldade de, de frequentar os estádios. Hoje é o sócio torcedor, quem tem aquela condição de pagar todo mês e às vezes nem é tão nem é tão caro, mas a pessoa não tem como pagar todo mês daquele valor. Se for um valor, a pessoa até tem para um dia ali juntou e no domingo vai lá o jogo para aquele jogo mas todo mês daquilo essa corrida do sócio-torcedor e que se não for sócio-torcedor vai com um valor estratosférico muitas vezes e a gente vê estádios como o Maracanã embranqueceram os estádios a diversão do pobre brasileiro do negro brasileiro tornou branco isso é muito triste isso isso é, é, é quando a gente pensa em esporte e democracia isso é um retrocesso
1: tremendo é essa essa ascensão é, através do futebol esse esse valor individual, essa possibilidade. Eu, 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 eu vou citar mais uma vez o Mozart. O Mozart é, era um jogador pequeno, né? era, era um jogador canhoto. É, eu até falo que ele tinha a... a, a ele tabelava com o Moésio com o Croinha, como o Pelé tabelou com o Coutinho ele é, fazia gol de fora da área com foguete, como o Rivelino ele passava fazia lançamentos tão bem como o Gesso e ele fazia gols de bicicleta tão bem como o nosso o nosso Leônidas então o que que acontece o, o livro iria ter a capa, um gol que o Mozart fez de bicicleta no Bahia. Ele, não, 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 não foi bem o gol. Uma bicicleta que ele deu, a bola veio pela ponta direita, foi lançada e ele passou da bola e então ele deu a bicicleta. Quando ele deu a bicicleta, o jornalista pegou na fotografia. olha o detalhe pegou na fotografia o Mozart não olhando para a bola, o Mozart olhando para o goleiro, com a cabeça virada para o, go o goleiro e a, e a perna lá, certo? Então, seria é, uma capa maravilhosa, eu procurei, pesquisei até no jornal O Povo aqui e não encontrei essa capa. Bom, o Mozart foi uma prova é, 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 que ele, embora fosse de classe média, mas ele se destacou muito é, 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 isso é alguma coisa de democracia, é como teve o charuto, que era colega dele, que era de família pobre e também foi um craque e que acendeu. Agora, vamos puxar para a nossa realidade. Rapaz, olha, eu torço Fortaleza, mas ultimamente, nos últimos anos, você viu... Guarani jogando um futebol espetacular, você viu o Horizonte jogando, você viu o Icasa, esses times chegaram nas finais, historicamente, se você for olhar, esses times eram muito mais times do que Ceará e do que Fortaleza, e não iam para as finais, não ganharam campeonato, então... Então, o que eu quero dizer é uma denúncia, eu não tenho provas, mas a prova é o fato, é que o time pequeno tem um limite, a nossa democracia da federação tem um limite, eles não ganham campeonatos, você está entendendo? Então, veja bem, da mesma forma, que você pega, com raras exceções em São Paulo, você pega um time do interior que chegou, uma formação do Guarani com careca, com, com, com aquela turma toda, mas o normal são os grandes times chegarem às finais. E isso aí é uma tristeza. Como também... É, 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 é a manipulação que a gente vê é, é, em Copa do Mundo. Então, eu acho que o Brasil, embora possa crescer durante a Copa, e está demonstrando que está crescendo, mas, na minha ótica, o Brasil já recebeu avisos de que não vai para a final.
0: Olha só, eu queria encerrar, então, aproveitando isso, o, o Saraiva até me lembrou há pouco, queria fazer o nosso, o nosso bolão do podcast da editora Duma, aproveitando aqui as, no, as análises de vocês e tal, a, esperei um conhecimento de vocês sobre futebol, e aí, gente, vamos lá. A gente pode fazer um bolão diferente, ao invés de dizer o, o, o quem vai ser o campeão dessa, dessa Copa de 2018, é, até onde o a seleção brasileira de futebol masculino é... Vai, o que, que vocês acham? Olha, eu tava, você acha? eu tava
2: até pensando ontem, essa Copa não tem favorito não. tinha me perguntado na redação e eu hesitantemente tinha dito antes da Copa que eu achava que ia da Alemanha, então já
0: viu o palpite, <risos>
2: já caiu. E eu tava pensando ontem, rapaz, não sei, a França, a Espanha, mas eu olho para essa seleção e diz, a França não me convence, a Espanha com essa troca de técnico, eu não sei. Então eu fiquei pensando, talvez de Bélgica, mas eu acho que pode dar Brasil, eu acho que o Brasil pode ser campeão, o Brasil está se acertando, eu acho que o Brasil pode, tem, tem boa chance de ser campeão. Acho que pelo menos até a semifinal o Brasil chega.
1: Eu acho que a França, embora não esteja jogando futebol de encher os olhos, mas é um futebol muito eficiente. Não acredito no Brasil.
0: Mas você dizer... acha, você acha, o Eric falou que pelo menos até as semifinais o Brasil vai. Pode. É, pro, é provável, é, né? É, até é, as semifinais... É. É. Agora,
2: I... a França, a questão, a gente falou muito da Alemanha derrotada lá, a França também tem um histórico que se dá mal na Rússia, né? Aí tô falando pra lei do futebol. É. Napoleão. Napoleão, Manaparte. né? Tá certo. Tá certo. A Alemanha... se, se bem que não
1: tá muito frio por lá, não. É, mas
2: é a brincadeira que tem corrido, é. né? A Alemanha mostrou que não se dá bem na Rússia, nem no verão, né? É. A França, vamos ver. Olha,
0: eu, eu aposto na França. A França, é, ela joga agora nas oitavas contra a Argentina, é, Pois é. é
1: eu, eu, eu acho que ela vai passar facilmente pela Argentina. É, a Argentina está muito desorganizada e não vejo com possibilidade de ascensão, não. A Argentina é um time de velhos, é, também tem, 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 tem divisões. Agora, eu vejo que a Bélgica, e para ser coerente com o meu discurso, é, a favor dos mafiosos a Rússia
2: a Rússia
1: o que é uma tristeza que, que joga contra a Rússia, contra deixar... o Uruguai
2: não não o Uruguai pega Portugal a Rússia eu não, não lembro não sei se está é definido o cruzamento já da Rússia mas... é provável que ela
0: que ela passe para as quartas né? agora é.
1: o que é triste né mas
0: é é, é é o que eu eu a minha intuição diz ótimo gente, muitíssimo obrigado, foi ótima conversa, muito boa mesmo. Obrigado, Alberto. A gente volta aqui, vamos marcar para a gente voltar para rever os nosso, o nosso, nosso bolão, né, para saber se vocês tiveram uma boa, uma boa projeção aqui para os próximos jogos. Agradeço, lembro a todos mais uma vez que vocês podem conferir a nossa programação, o podcast vai estar também lá, as nossas, os nossos lançamentos, os nossos livros nas nossas redes sociais, barra Editora Duma. Uh, e na nossa livraria livrariaduma.com.br. Valeu, gente. Até a próxima. Você ouviu o podcast Folha de Rosto, uma produção da editora Dumar?